0: Bueno, quisiera arrancar hoy eh, haciendo una pregunta para que pienses y reflexiones un minutito. ¿sí? Eh, pensala bien. Mi pregunta es esta. Si alguien te pusiera entre la espada y la pared, o si estuvieses a la noche solo, antes de irte a dormir, pensando, o si alguna persona no cristiana te, te preguntara... Eh, ¿por qué amas a Dios? o, o aún si tú mismo tuvieras que, que frenarte a pensar en tus adentros realmente si, si yo tuviera que ser honesto conmigo mismo ¿por qué amo a Dios? ¿qué es lo que realmente me mueve a mí a amar a Dios? si le preguntaras al salmista él diría esto, mirá él diría, amo a Dios y es una razón un tanto extraña. Amo a Dios porque me escucha. Amo a Dios porque yo puedo comunicarme con Él y cuando le pido algo me lo da. Yo amo a Dios porque Él ha inclinado su oído para oírme. Conclusión, no puedo dejar de hacer esto una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez voy a seguir haciendo esto mientras viva. Y esta es una razón de las más grandes por las cuales yo amo a Dios. Parece un poco egoísta, ¿no? A ver, piensen en Jonás. Estamos haciendo un tour por el libro de Jonás. y Yo les dije que no iba a mirar versículo por versículo, más bien lo que iba a hacer era tomar la historia varias veces, ir caminando por la historia juntos y mostrándoles algunos puntos claves del libro que toca distintos temas. ¿no? Yo quiero que piensen esto. Volvamos al capítulo 1. Gran tormenta. Un grupo enorme de gente a punto de morir, gente pagana que no ama a Dios, que está lejos de Dios y de repente ama a Dios. Este Dios es el capítulo 1. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Los marineros sacrificando al Dios de Israel. ¿Por qué aman los marineros a Dios? Está ahí en el texto, ¿no? Porque eh, oran a Dios... Dice el versículo 14, invocaron al Señor y ¿qué hizo el Señor? Camó la tormenta, respondió, respondió su oración. Si le preguntas a Jonás, Jonás, ¿por qué amas a Dios? Capítulo 2, miren, voy a dejar que él solito le responda. Capítulo 2, versículo 2. En mi angustia, miren, es que es un calco de esto, ¿eh? se dice calco aquí, ¿no? ¿Sí? En mi angustia clamé al Señor y ¿qué hizo el Señor? Me respondió. Desde la tumba pedía auxilio y tú, mire, la misma frase, escuchaste mi voz. Es decir, le preguntas a los marineros y dirían, no, que este Dios merece mi amor porque yo le pido y me responde. Y Jonás dice, yo le pido a Dios y me responde. Y si le preguntamos a la gente de Nínive, dice el rey de Nínive, cuando sabe que Dios va, bueno, proclama y dicen 40 días va a ser destruido, bla, bla, bla. bla. Y dice versículo capítulo 3, versículo 8, clamen a Dios con fuerza y vuélvanse. ¿Quién sabe? Quizás este Dios tenga misericordia de nosotros. Y la tiene y le responde. Eh, ¿Por qué amamos a Dios? ¿Has tenido esta experiencia? De estar deseando algo profundamente y que Dios te responda a esa oración. Yo, yo quiero que piensen esto. ¿Por qué esto no es algo egoísta? ¿Por, por qué no es algo egoísta hacer esto? Quisiera reflexionar con ustedes algo. Eh, no. Piensen esto. ¿Quién es la persona más caprichosa, más testaruda y más terca que conozcas? No vienen para adelante, por favor. Eh. <risa> puede ser, puede ser. A ver, ¿quién viene? ¿quién viene a la cabeza? No lo digan en voz alta tampoco. <risa> Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu jefe, tu compañero, ¿quién? ¿Un niño caprichoso? ¿Quién viene a la mente? Cuando pensás, no se miren, no se miren, marido y mujer, no se miren. <risa> eh, miren, ¿quién es la persona, eh, es difícil hacer esta pregunta, ¿quién es la persona que siempre, en toda situación, se sale con la suya? <risa> ¿A quién conoces que es así, que decís, pero nunca, 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 nunca hay forma de quebrar su voluntad. Es que siempre se sale con la suya. Bueno, no es la persona que estás pensando. No es la persona que estás pensando. Eh, la persona más terca del mundo, según la Biblia, o por lo menos como la Biblia lo representa, la persona más difícil de cambiar en el mundo, es un rey. Piensen esto, miren. Piensen un segundito. David. Qué guapa esa mujer. La quiero. Tráigamela, quiero tener relaciones con ella. Sí, señor. Maten a su marido. Sí, señor. Tapemos todo. Sí, señor. Caprichoso test... Siempre. Cualquier cosa que quiere Sí, señor. ¿Por qué? Porque es el rey. Piensen en Azuero. ¿Se acuerdan de Azuero? ¿Mi esposa? Llamen a mi esposa que venga aquí. No quiere venir su esposa. ¿Que no quiere venir cuando yo la llamo? ¡Fuera! Esposa nueva. Expulsada del reino. El rey. Piensen en Herodes. Vamos, imagínense si eso pasara en España hoy. Que el jefe de gobierno, y bueno, a todos los niños menores de 12 años... Mátenlos. ¿Por qué? Porque a mí se me canta. Porque yo tengo ganas. Porque yo quiero. Ahora, noten lo que dice este pasaje. Este pasaje dice, Dios tiene la capacidad de tomar al ser más testarudo del planeta a la persona que siempre hace lo que quiere y nunca cambia, y nadie le puede decir qué hacer a un rey, nadie puede estar triste delante del rey, por favor, métanse en el contexto en donde fue dicho esto. No, eh, Felipe VI, no, no no, no el rey de ahora. No estamos hablando de este rey, que prácticamente no tiene autoridad. Estamos hablando de un rey que siempre hace lo que quiere, en el contexto de donde fue hecho, dicho esto. La, la idea de este pasaje es esta. Si Dios es capaz de cambiar... La persona más difícil, más egoísta y más orgullosa que existe es un texto de esperanza. Es un texto donde dice, si Dios puede cambiar a ese, toma como si fuese un canal su corazón y lo lleva por donde quiere. Hay esperanza. ¿Hay esperanza para quién? Para mí. Hay esperanza que si yo le pido, Dios me responda. Eh, ¿Por qué amo a Dios? Amo a Dios, por eso no es egoísta. Amo a Dios por lo que Dios puede hacer dentro mío. Amo a Dios porque deseo un cambio dentro mío que yo mismo no puedo producir. Esto es la esencia del cristianismo: que el cambio que yo quiero producir dentro de mi corazón, yo no lo puedo lograr. Por supuesto, hay una porción enorme de mí que quiere cambiar al otro. Pero cuando me acerco a Cristo y estoy cerca de Él, de repente suelto mi exigencia de intentar cambiar a otro y me enfoco en lo que realmente yo tengo que cambiar. Y entonces me encuentro con la realidad de decir, no puedo, intento, 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 intento y no puedo. Y, y el texto, lo que hace este, este proverbio, lo que hace es decirme, si Dios puede cambiar al Rey, Dios puede cambiarte a ti quiero leer algo. Me encanta esta cita. Henry Nouwen. Dice así. Es un poquitín larga, pero merece la pena. Dice, las numerosas contradicciones de nuestra vida, como por ejemplo, estar en casa y sentirnos sin techo, estar ocupados y sentirnos aburridos, ser populares y sentirnos solos, ser creyentes y y sentir muchas dudas, pueden frustrarnos, pueden irritarnos y pueden incluso desanimarnos. Nos hacen sentir que nunca estamos totalmente presentes. Pero hay otra respuesta. Escuchen esto, porque es precioso. Dice, estas mismas contradicciones pueden llevarnos a entrar en contacto con unas más profunda la del cumplimiento de un deseo que subyace a todos los deseos y que solo Dios puede satisfacer es decir lo que, lo que él está diciendo es lo mismo que dice Tim Keller varias veces y que yo he compartido aquí muchas veces es decir, debajo de mis deseos hay un deseo más profundo debajo de cualquier deseo hay un deseo por debajo ¿Sí? ese deseo es el deseo que nos hace sentir sin techo cuando estamos en casa. Ese deseo es el que nos hace sentirnos aburridos cuando estamos ocupados. Ese deseo es el que nos hace sentirnos solos cuando somos populares. Ese deseo es el que nos hace sentir dudas cuando somos creyentes. Hay algo debajo de ese algo que deseamos. Y ese algo es algo que solamente Dios puede satisfacer. Y está buenísimo lo que dice, porque esto es lo que representa todo el libro de Jonás. Estas contradicciones, cuando son entendidas, cuando me hacen clic, cuando yo entiendo, y Dios dispuso esto, dice Jonás 20 veces, ¿no? Y Dios dispuso la tormenta, y Dios dispuso el pez, y Dios dispuso en la planta. Cuando yo entiendo que estas, que estas realidades y estas experiencias de vida están totalmente diseñadas, trabajadas, y son completamente intencionales de parte de Dios. Crean tensión en mí. ¿Qué clase de tensión en mí? Bueno, hay dos opciones. Pueden crear la tensión del enfado o de la amargura. O pueden llevarnos a Dios. O pueden llevarnos a orar. O pueden llevarnos a conectarnos con Dios. No, no estoy hablando de hacer una oración religiosa. ¿eh? Estoy hablando de conectarme con Dios. ¿Por qué? Porque estoy frágil. Estoy... Mirando mi realidad y mi condición. ¿Sí? Contradicciones en el libro de Jonás. <ríe> Capítulo 2, versículo 4. Entonces dije, he sido expulsado <ríe> delante de tus ojos. Pero he sido expulsado. Lea lo que viene después. Dice, sin embargo, volveré a mirar a tu santo templo. Este tipo está desvariando. Dice, no, 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 me expulsaron, estoy en el... No, no, pero yo sé que en algún momento voy a zafar de esto. Un poco lo que decía Borja hoy, ¿no? Eh, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los fondos. La tierra, con sus cerrojos, me ponía cerco para siempre. O sea, Está diciendo de forma poética, estoy en lo más profundo de lo profundo. Pero, pero, tú, sacaste, tú me sacaste de la fosa de mi vida, oh Señor, Dios mío. Te amo porque sé cómo funciona esto. Sé que la vida funciona de esta manera. Y sé que tú haces esta clase de cosas. Sé lo que dice Primera Juan. Este versículo es uno de mis versículos favoritos, me encanta. Dice, y esta es un trabalenguas, pero cuando uno lo medita es precioso. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de él. A ver, presten, mediten un segundo en, la, en, la, en el sentido de confianza y relacionenlo con el pasaje que yo les dije hace un ratito de Dios cambia. Y lo que él está diciendo, mostrando aquí. Responde a los marineros, responde a Jonás, responde a Nínive. ¿Qué confianza podemos tener con este Dios? A ver, ¿cuál es la confianza que podemos tener con este Dios? Bueno, la confianza es esta. La confianza es que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A ver, ¿qué pide esta gente? Por favor, misericordia. Sí, con mucho gusto. ¿Qué pide Jonás? Por favor, tené compasión de mí. tené gracia. Sí, con mucho gusto. ¿Qué pide Nínive? Por favor, tené compasión. Sí, con mucho gusto. A un Dios de gracia, ¿qué podés ir a pedirle? Gracia. Lo que no te mereces. Lo que no podés comprar. Porque la oración no compra nada. La oración extiende las manos, como si fuese un mendigo. Y dice, por favor, ¿me puedes dar algo por gracia? Que es lo que Dios, hemos dicho varias veces, ya domingo atrás, está ayudándole a Jonás a entender. ¿Cómo yo no voy a tener compasión con esta clase de gente? Él nos oye. Y si Él nos oye, sigue diciendo el pasaje, en cualquier cosa que le pidamos, que ya puso la cláusula, que sea conforme a su voluntad, vamos a hablar, hablar más de esto en un ratito, sabemos que tenemos estas cosas que ya le hemos pedido. Y es fantástico observar, ¿no? en el capítulo 2, los tiempos de verbo de la oración de Jonás. Mírenlos. Son todos en pasado. Tú me sacaste, pero si está dentro del pez, ¿cómo me sacaste? Tú me vas a sacar, ¿no? Tú, en versículo 2, en mi angustia clamé al Señor y Él me responderá. No, Él me respondió. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Desde el seno del Señor pedí auxilio y tú, tú escucharás mi voz. No, tú escuchaste mi voz. O sea, aquí hay un nivel de confianza, aquí hay un, un nivel de comprensión de cómo funciona Dios, que lo que no tengo, ya lo tengo. Que lo que no es mío, ya lo es mío. Que lo que no soy, ya lo soy. ¿Por qué? Porque conozco el carácter de la persona a quien se lo estoy pidiendo. Vale. ¿Por qué amo a Dios? Porque Él responde en mi oración. Yo quiero mostrarles un detalle del libro de Jonás, precioso, precioso, no tiene precio. Y no les cobro de más, miren. ¿Cuántas oraciones hay en Jonás? No respondan, piensen. ¿Cuántas oraciones hay en Jonás? Capítulo 1, versículo 14. La primera oración. Entonces los marineros dijeron, te rogamos Señor que no perezcamos. Los marineros oran y dicen, por favor, ten compasión de mí, ten misericordia, mostrá tu gracia. Acuérdense que son sinónimos, ¿sí? Gracia, dame lo que no merezco. ¿Qué hace Dios? ¿Responde su oración o no responde su oración? Responde su oración. Primera. Segunda oración. Capítulo 2, versículo 2. En mi angustia clamé al Señor y Él escuchó mi voz. Estoy mal, estoy destrozado. Pido a Dios, me responde también. ¡Ah! Segunda oración. Tercera oración en el libro de Jonás, hay cuatro, les dije, ¿no? Tercera oración, también ya se las he leído, es la que hace el rey de Nínive. Y dice, clamemos todos a Dios. ¿Quién sabe si él tenga misericordia? ¿Y qué hace Dios? Responde. Pero hay una cuarta oración. Capítulo 4, versículo 3. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Es la única oración no contestada de todo el libro. Lo que acabo de leer. ¿Por qué amo a Dios? Por todas las oraciones que Él no me ha respondido. Por todas y cada una de esas veces en donde fui y le pedí a Dios lo que no tenía que haberle pedido, como Jonás. Esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa, cualquier cosa, no, no, cualquier cosa no, cualquier cosa que sea conforme a su voluntad. Y, y fíjense cómo funciona el corazón de Dios. Jonás nos está mostrando algo y si me ¿estás? En lo peor de lo peor, necesitas gracia con mucho gusto. Necesitas gracia con mucho gusto. Estás súper mal, metiste la pata y dices: con mucho gusto. Estás amargado, enojado. No, ahora no. Jonás 4. en la única oración no contestada de todo el libro. Me encanta una frase de Tim Keller. me parece que la modifiqué, porque no me la acordaba de memoria ni dónde está, pero se la atribuyo a él porque es de él. Él dijo esto. Me encantó. Dios te dará todas aquellas cosas que tú te darías a ti mismo si supieras todo lo que Él sabe sobre ti. Qué, qué bueno que está la forma en la que describe cómo funciona el Señor. Es decir, es como, como yo, como papá. O sea, yo tengo niños pequeños y, y hay momentos donde me piden cosas y es conforme a mi voluntad y se las doy. ¿Pero por qué? ¿Porque soy un padre caprichoso? No. Porque hay momentos donde me doy cuenta de que lo que ellos quieren, y de cierta forma quieren quebrar mi voluntad, no es lo mejor para ellos. Y si ellos supieran todo lo que yo sé, pues ¿qué harían? No me lo pedirían jamás. Y mi no hacia ellos es un acto de amor, es un acto de gracia. No parece un acto de gracia, no se siente un acto de gracia, no se percibe como un acto de gracia, e incluso hay momentos donde me odian por eso. Y yo sé que a algunos de ustedes le ha pasado lo mismo, especialmente en la consejería. Pero uno vuelve unos años después, o un tiempo después, y uno mira para atrás y dice, pero era amor. Me dolía como loco, pero era amor. La esencia, ¿se acuerdan, no? El primero de todos, la disciplina, creo que fue el primero. Es la esencia de cómo funciona Dios. Es decir, te ama, pero te lastima. ¿Qué hace con Jonás? Lo deja sufriendo. Es que el tipo está amargadísimo, enojado, frustrado, al punto que dice mejor me morí que viví esta vida. ¿Y Dios qué hace? Lo deja. Lo deja. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos en Jonás? Jonás nos muestra que cada acción de respuesta divina está motivada por su gracia. Porque quiere cambiarlo. Porque quiere quiere hacer lo que dice en el libro de Proverbios. Quiere llevar a Jonás con su corazón, como si fuese un canal. Y decir, mira, tu tu tu, todo como, tu, tu corazón como un, un, es como una ay, no me sale la palabra. Eh, es como un río desbordado y yo tengo que llevarlo como un canal, construir un canal y llevarlo para aquí. Y no hacer eso y dejar que tu corazón desborde de esa forma, no es amarte. ¿Lo ven? Vale. Segundo concepto que quisiera que meditemos del de libro de Jonás. Estamos bien con el tiempo hoy. Quisiera que piensen esto. ¿Qué es lo que nos lleva a orar una oración genuina? Es decir, ¿qué es lo que nos lleva a orar con una pasión genuina? Real. Voy a citar un autor que dijo algo que está súper bueno, largo, pero bueno. Escuchen lo que dice. Dice: A menudo la gente se queja de distracciones durante la oración. Sus mentes divagan hacia otras cosas. Está buenísimo esto. ¿eh? Él dice esto: Esto se debe casi siempre a que oramos por algo que que en realidad no queremos mucho. Uno simplemente piensa que sería apropiado, respetable y religioso querer esto que yo estoy orando. Así que lo que tú haces es orar en forma encombrada por grandes cosas, pero cosas distantes. ¿no? Bueno, cuando él escribió, como la paz de Irlanda del Norte. O como la tía que estaba o ahora tendría coronavirus, y bueno, señor, sana... A la tía Pepa, cuando en realidad no te importan esas cosas. Quizá deberían importarte, pero la realidad es que no es así, por eso te distraes. Por lo tanto, tu oración queda rápidamente invadida por las distracciones de lo que en realidad quieres. Una promoción en tu trabajo novio, una novia, un mejor cuerpo, lo que sea. Ahora escuchen esto, ¿eh? y esto no salió de Cambios Profundos, salió otra persona. ¿eh? Dijo esto, me encantó. Dice, las distracciones casi siempre son los verdaderos deseos que se abren paso hacia su oración, hacia tu oración, buscando edificación, a diferencia de los falsos deseos que estás orando cuando abrí la boca. Y él dice, cuando estés orando lo que en realidad quieras, no te vas a distraer. Y miren si no es Jonás esto. Los que están en un barco que se hunde, no se quejan de distracciones durante sus oraciones. Capítulo 1 de Jonás. Ten misericordia. Ustedes saben, miren a Paco, piensen en los pescadores del siglo primero, o no, perdón, siglo VII antes de Cristo. No, no eran gente con Ph.D., eran gente fuerte, ruda, así como Paco, bien, perdónenme la expresión, bien machotes, ¿no? Esta gente es así, no tiene ningún problema de orar en ese momento. No están distraídos con nada, no están distraídos con la vergüenza, no están distraídos, no, están distraídos. ¿por qué? Porque su vida está en peligro. Vale, pregunta, para hacerle el texto. ¿Qué, ¿Qué genera esta oración genuina que yo estoy hablando? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que yo pase del deber al deleite? Eh, ¿Cómo paso de la oración religiosa a la oración sentida? Es decir, lo que Jesús diría, de la vana palabrería a un encuentro, a una cena con Jesús. Eh, es precioso, ¿no? Porque la Biblia, especialmente en, bueno, el Nuevo Testamento, suele hacer esto, ¿no? Comparar. Las palabras sin sentido versus una cena con Cristo. Apocalipsis 3, ¿no? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y Jesús en los Evangelios, uno lo ve que constantemente está haciendo qué con la gente. Comiendo. Y en ese momento de comida y de encuentro, su momento de intimidad, se contrasta con esto, ¿no? Su momento de estar relajado y en compañía con alguien que uno disfruta. Vale. ¿Qué dice el libro de Jonás de cómo funciona esto? ¿Qué observamos en Jonás? ¿Qué hace que pasemos del deber al deleite? Respuesta. Se me murió esto. ¿Ah? Ahí está. Oh, una crisis. Los, capítulo 1. Los marineros están a punto de morir, ahogados. Tratan, 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 no pueden. Hacen todo lo posible, sueltan las velas, eh, le pide a todo el mundo que reme, eh, le oran a sus dioses, hacen todo lo que tienen que hacer y no pueden salir de su situación. Y cuando, como dice, como dice un poema, cuando has llegado al final de ti mismo, has arribado al comienzo de Dios. entonces oran al dios de Israel y clamaron será la excepción a la regla ¿Qué dice el capítulo 2 Jonás está en el terror de los terrores el mar en el siglo, en el siglo I, primero y a una hora muchas veces pero especialmente siglo siete antes de cristo el mar es el lugar de miedo donde viven los monstruos la tierra es plana y tú llegas a un lugar donde te caes el mar es el lugar de terror para el judío y para la gente antigua. ¿sí? Y cuando hay una tormenta, peor. Y cuando estás adentro, <risa> adentro de una tormenta en el mar, es, por definición, el peor, el mayor lugar de crisis. Justamente por eso, por eso Jonás describe su estadio como la tumba. Esto es la tumba. Esto es como yo me estoy muriendo acá. Yo acá estoy muerto. Crisis. Pero acá estoy muerto, que no puedo más. Esta situación en la que yo estoy ahora es como morirme. ¿Qué despierta esa situación de repente en Jonás? Entonces clamé al Señor. ¿Será que a Jonás solo le pasa? ¿Será que a los marineros solo le pasa? Y Nínive, en 40, en 40 días serán destruidos. ¡Ah! Ayuno hasta la vaca, que ayunen todos. Y todos clamando a Dios, ¿se dan cuenta? Una crisis. Ahora, la pregunta es, ¿por qué necesitamos una crisis? ¿Por qué será que, que Dios en su soberanía genera todas estas cosas? Recuerden la palabra, y Dios dispuso, ¿eh? varias veces. ¿Por qué será que Dios en su soberanía crea crisis en nuestra vida? ¿Por qué necesitamos crisis para producir esta clase de respuesta interna? Bueno, si lo pensás un momento no es tan difícil, porque la crisis produce quebrando. La crisis te quita el orgullo, la crisis te quita la autosuficiencia. Cuando los marineros se dan cuenta que no se pueden salvar, de repente dicen, cuando Jonás se da cuenta que no pueden salvar, se puede salvar, cuando Nínive se da cuenta que no puede salvarse, el imperio más poderoso y más sanguinario de la historia después de los nazis, ¿se acuerdan? Que nosotros no podemos hacer nada ahora. ¿Qué produce eso? ¿Produce esto? Produce decir, vale, vale, les quiero comunicar algo. El Dios de Israel funciona de esta forma. Él es el alto, Él es el sublime, no hay absolutamente nadie como Él, no hay nadie tan santo, tan grande, tan diferente absolutamente a todos. Pero les quiero decir algo, para estar con Él no tenés que escalar. Para estar con Él no tenés que ser bueno. Para estar con Él no tenés que mejorarte. Para estar con Él tenés que estar quebrantado. Yo habito, tenés que ser, no tenés que decir que eres humilde, no tenés que fingir que eres humilde, no tenés que hacer oraciones, sí, Señor, perdóname en el nombre de Jesús, la misericordia gigante. De ese... No, tenés que estar quebrantado de corazón. Esto es algo que las palabras no logran. Esto es una experiencia que Dios en su soberanía produce muchas veces, no únicamente, pero muchas veces por medio de crisis. Porque entonces por primera vez te mirás al, al espejo y decís, este soy yo. Ahora sí me doy cuenta que soy yo este. Pero ¿qué hace la crisis? Te quebranta, pero a la vez te hace mirar para arriba. Y te hace extender los brazos pidiendo gracia. Y de repente encontrás un Dios como el que encuentran los marineros, como el que encuentra a Jonás, como el que encuentra a Nínive, y te volvés a enamorar. Y volvés a experimentar el Evangelio, volvés a experimentar su gracia, volvés a experimentar quién sos, y volvés a experimentar quién es Dios y que lo que une estas dos cosas es Cristo entonces te volvés a enamorar y, come, y, y esa crisis te lleva a, te levanta, de repente te levanta y te eleva, pero te eleva humildemente te eleva como ser humano te da valor, te dignifica te permite vivir en libertad de ciertas cosas que antes te generaban esclavitud y después vuelves a sacar en lo mismo está bien no es que vas a vivir por encima de las circunstancias, pero vas a empezar a arrancar en un camino de, de crecimiento y la, la gráfica se empieza a ver así. Vale. Si ustedes miran, todas las personas, no, no tengo tiempo de hacer esto, pero miren los versículos en Jonás, cada vez que Dios responde la oración, la actitud del que ora es de quebranto. En cada una de las tres instancias donde Dios responde la oración, con los marineros, con Jonás y con Nínive, es... Miren, lean Nínive, lean, lean lo que dice. Dice El texto dice, el rey se levantó de su trono, se, ¿Cómo que dice acá en versículo 11? se levantó de su trono, se despojó de su manto se cubrió de silicio y se sentó sobre la ceniza. A ver, que no hay una expresión más grande de que un rey se levante de su trono. ¿Recuerdan lo que dije del pasaje anterior de Proverbios? Este hombre no tiene más.. El punto es lo mismo. Yo estoy levantado en mi trono. Yo me levanté, yo solté. Yo he tenido esta experiencia de quebranto cuando Dios me ha puesto cara a cara con lo que yo soy. ¿Y me he vuelto a encontrar con un Dios que lejos de darme con un palo me abraza? Vale, hay un detalle muy importante del texto que no quisiera perder y que nos va a dejar una enseñanza muy importante respecto a este tema. Es esto. Mucha gente se acerca a Dios en un momento de crisis. Mucha gente, no todo el mundo, a veces algunos se amargan y se alejan de Dios y tal. Pero hay mucha gente que se acerca a Dios en un momento de crisis. Sin embargo, sin embargo, vamos a ver algo en Jonás muy importante, muy importante que no hay que perderse. La crisis, que yo esté quebrado en un momento de crisis, no necesariamente significa que he experimentado un quebrantamiento genuino. Porque la crisis, no necesito el Espíritu de Dios, para clamar por ayuda cuando estoy mal y cuando estoy en la tumba. No. La crisis es un medio para algo. La crisis no es infalible. La crisis es un medio para generar un quebrantamiento genuino, pero la crisis no genera un quebrantamiento genuino. Es muy posible, lo vamos a ver en Jonás, es muy posible estar en medio de una crisis y sentir que estoy total y completamente quebrantado y ahora sí me comprometo con el Señor y a partir de ahora yo, qué sé yo, y me dura dos semanas. Y vuelvo a ser la persona que era después, perdón, la persona que era antes. Entonces, la marca de verdaderamente haberse acercado a Dios y de haber experimentado un quebrantamiento genuino es continuar cerca de Él cuando la crisis ha pasado. Jonás capítulo 2. Señor, sí, sí, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Capítulo 4, otra vez caliente, otra vez enojado. Otra vez igual, dice, dice el eh, versículo 5 del capítulo 4. Y Jonás se... Esto es increíble, contrasta el capítulo 2 con esta frase. Dice, y Jonás salió de la, de la ciudad y se sentó en el oriente de la misma se hizo encobertizo, se puso abajo de la sombra y dijo, a ver qué le sucede a esta ciudad. ¿Hay quebranto? ¿Hay quebranto genuino? <coughs> Yo les dije la última vez, esto es un espejo, eh. la Biblia, Santiago dice, ¿no? La Biblia es un espejo, que tiene la intención de mostrarme quién soy. Ahora, ¿saben qué dice el libro de Jonás constantemente? El libro de Jonás dice esto, el libro de Jonás dice, no aprendas de Jonás, aprende de los paganos. En la esencia del libro de Jonás, no aprendas de Jonás, no imites a Jonás, imita a los paganos. Vayan al capítulo 1. Miren lo que dice el capítulo 1. Versículo eh, 16. Y aquellos hombres temieron, los marineros, ¿eh? miren el contraste entre los marineros y Jonás. Y aquellos hombres temieron al Señor en gran manera, y ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Perdón, yo les hago una pregunta. Esta frase de ofrecieron un sacrificio, ¿qué significa? Significa literalmente en hebreo que ellos prendieron un gran fuego y sacrificaron a Dios. No en el barco, porque en el barco no puedes hacer esto sino en tierra. Y cualquier persona del siglo VII a.C. entendía esto, que nosotros no. Esta gente no tuvo una experiencia de remordimiento. Esta gente tuvo una experiencia de quebranto genuino. ¿Saben cuál es el ejemplo clásico de esto? El ejemplo clásico es la persona que pierde el trabajo o que se queda sin novio o sin novia. Me he cansado de hablar con gente así. La persona que pierde, especialmente un hombre, un hombre que pierde su trabajo, es un... vos lo ves y es un trapo de piso. Lo podés levantar así. Totalmente humilde y quebrantado. Y con esta persona vos lo podés... prácticamente, especialmente si es más grande, ¿no? Y no tiene... no encuentra, no encuentra. Lo levantás así quebrantado. Pero encuentra un nuevo trabajo. ¿Y sabes qué pasa? Vuelve a su vieja forma, muchos, no todos. La persona que se pelea con su novio o con su novia es igual. Me he cansado de ver esto en consejería. Un chico que está total y completo, Lo, decís, vale, ahora se comprometió con el señor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vuelve con la chica, vuelve con el chico y vuelve a ser el mismo de siempre. Entonces hay una diferencia. No estoy hablando de no volver a caer, ella de lo que dije antes, pero estoy hablando de una nueva actitud. ¿Sí? Muy bien. El último concepto que quiero compartir del libro de Jonás. Eh, y es esto. Quisiera que pensemos, ¿nuestra oración hace una diferencia? ¿Cómo funciona la oración? Miren esto, los marineros oran para que Dios calme la tormenta y tenga compasión y Dios calma la tormenta. Pregunta, si los marineros no hubieran orado, ¿Dios hubiera calmado la tormenta? Capítulo 2, versículo 10, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó, a Jonás en tierra firme. Mm. ¿Cómo empieza el capítulo 10? Perdón, ¿cómo empieza el versículo 10? Miren en su biblia, no me miren a mí. Miren en su biblia, ¿cómo empieza? Entonces, ah, ¿qué hace este entonces? Conecta lo de arriba con lo de abajo. Es decir, conecta la oración de Jonás con la orden que Dios le da al pez de vomitar a Jonás en la tierra. Mm. Es decir, los marineros oran. Dios calma la tormenta. Jonás ora, Dios hace que el pez le dé la orden o obedezca y vomite a Jonás en la tierra firme. Nínive ora y clama, versículo 8, y en el versículo 10, después de que el pueblo ora, Dios dice, OK. Viendo sus acciones, dice el pasaje, y vio Dios sus acciones. Por favor, ¿qué son sus acciones? Son acciones de arrepentimiento. Son acciones de clamor. Es decir, producto de esto, Dios hizo esto. ¿Qué? No los destruyó. Vale. ¿Tenía Dios un plan para Nínive desde el día cero hasta el final? Claro que tenía un plan. ¿Estaba en control? Claro que estaba en control. ¿Pero usó las oraciones de cada una de estas personas? Sí. Así que, yo quisiera meditar en este último concepto. ¿Dios es todopoderoso? Sí. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Vale, si Él es todopoderoso, un Dios todopoderoso siempre hace todo lo que, Dios, lo que Él quiere, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, la pregunta obvia, ¿para qué oramos? Si Dios es soberano, si Dios está en control de todo, si Él siempre va a hacer lo que Él quiera... ¿Qué sentido tiene la oración? ¿Hace una diferencia nuestra oración? ¿Cambia algo o estamos hablándole a, la, a las paredes? ¿Podemos convencer a Dios que haga algo por medio de la oración? ¿Sí o no? Porque aquí en el libro de Jonás pareciera que cada vez que la gente ora Dios hace algo. ¿Podemos convencer a Dios sí o no? Vale. Eh, ¿Saben dónde está la respuesta a esto de cómo funciona? Me encanta esto en la oración que yo diría un, cerca de un 80, 90% de la población mundial conoce de memoria, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice así. ¿Cómo empieza? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y lo próximo que viene después es una de las contradicciones más grandes que existen en la Biblia. Y si no la viste, porque no pensaste nunca el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra, en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Cómo funciona esto? A ver, para, para un momento. A ver. Dios es soberano, sí. ¿Dios no tiene control del universo? ¿De todo el universo? Sí, Dios tiene el control absoluto de todo el universo. ¿Dios hace lo que quiere, donde quiere, cuando quiere, como quiere? Sí, exactamente. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Por qué Jesús me dice en este versículo que hay algo en este planeta que no va a suceder a menos que yo ore? Dice, el texto. En el cielo, se los traduzco, en el cielo siempre se hace lo que Dios quiere. En la tierra, uh, 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 uh. que se cumpla, ¿cuál es el pedido de Jesús? Miren, se los pongo en, en simple. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo esto, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, es necesario que ustedes oren. Esta es mi paráfrasis del pasaje. Es decir, hay algo, Dios siempre hace lo que quiere en el cielo, ¿sí? Exactamente. Pero, pero, hay algo que ustedes tienen que hacer para que la voluntad de Dios, que siempre se hace en el cielo, sea hecha en la tierra, o no es lo que está diciendo el pasaje. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto funciona así. Es bellísimo, es bellísimo, uno lo ve en todo el tiempo. Esto funciona así. Dios ha decidido, sin perder su soberanía, limitar o subordinar su actuar en la tierra a nuestras oraciones. ¿Sigue estando en control? Por supuesto que sigue estando en control. Pero él mismo, en la libertad que él tiene de dominarlo todo, él ha dicho, hay cosas que yo no voy a hacer a menos que ustedes no oren. En el cielo eso hace siempre lo que yo quiero. Pero Jesús dice claramente, esta es la forma en la que ustedes deben orar. Que en la tierra se haga la voluntad de Dios como es hecho en el cielo. ¿Sigue siendo soberano Dios? Claro que sigue siendo soberano. ¿Pierde autoridad? No pierde ni un gramo de autoridad. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Saben qué es lo que hace Dios? Dios te delega responsabilidad. te hace responsable a ti y a mí para que no seamos robots. Te pregunta a ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en la tierra? ¿Quieres mi voluntad en la tierra? Yo no sé ustedes, pero a veces la oración parece como una pistola descompuesta, ¿no? Que uno, uno tira el gatillo y a veces, a veces sale la pistola y a otras veces uno dispara y no, y no funciona bien, ¿no? Porque, a veces sí funciona y a veces no funciona. A veces sale el disparo y a veces no sale el disparo. Bueno, quiero decirles algo. La oración no es un medio a través del cual yo controlo a Dios y le doy una orden. Él es el rey, no yo. La oración no es un instrumento para que en el cielo se haga mi voluntad. Yo que estoy en la tierra, bueno, que se haga mi voluntad en el cielo como es hecho aquí en la tierra. No es al revés del Padre Nuestro. La oración es una invitación a conectarme con Dios, a contagiarme, Jonás, del corazón de Dios. ¿Cómo no vas a tener compasión de 120 mil personas, Jonás? ¿Cómo no vas a tener compasión de ellos? De tal modo que nuestro corazón llegue a desear lo que desea el suyo. A ver, si estuviste antes, es Jonás. Todo el libro de Jonás es una, una trampa divina para que Jonás se dé cuenta que su corazón es un corazón que odia a la gente que lo odia. Y este es un Dios que ama a la gente que lo odia. Y es un Dios que dice, mira, tú me odias a mí, ¿verdad? Tú, tú ves tu propio corazón, que eres un egoísta, que eres un orgulloso, que solamente piensas en ti, pero quiero decirte algo, yo te amo, yo te amo a pesar de eso. Gracias, 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 gracias. Bueno, ve tú y haz lo mismo con otros. ¿Eh? ¿Recuerdas la, la persona más caprichosa, más testaruda? más. Ve tú y haz eso con esa persona. No, eh, ve. Yo no puedo. Claro que no puedes. Y entonces, ¿qué necesitas? De repente te necesitas recordar y decir, mira, Dios puede quebrar el corazón del rey. Dios puede quebrar tu corazón también. Mira cómo responde. El texto en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, no mi voluntad, en la tierra como es hecho en el cielo. Entonces, el punto de todo esto es, Dios está trabajando dentro mío para que yo quiera lo que Él quiere. ¿Por qué? ¿Porque es un manipulador? No. ¿Porque es un papá? Mi hijo ya vino mano a pedirme un móvil. ¡Seis años! Ya vino mano a pedir, papá, quiere un móvil. No, ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ayudar y trabajar en su corazón para mostrarle esto no es lo más idóneo para ti. Hay momentos donde me voy a odiar porque no le den un móvil. Mi, mi hija ya está en ese proceso. No, mi amor, todavía no. ¿Pero por qué? porque quiero contagiarte de algo que es mucho más valioso que tengas un móvil. ¿Cuándo sucede esto? cuando mi corazón se contagia de su voluntad? Y solamente cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? De repente empiezo a usar la pistola y empieza a funcionar. Empieza a disparar y funciona, la oración funciona. ¿Por qué? Porque de repente está pasando esta clase de cosas dentro mío. Porque estoy clamando de acuerdo a su voluntad. Cuando hago esto, miren lo que pasa. Comienzo a orar lo que dice el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad en la tierra, así como se echa en el cielo. Tú te has limitado a esto. Entonces, ¿qué quiero yo? Quiero que me quebrantes. Quiero que me hagas humilde. Quiero que me hagas cada vez más y más amoroso hacia aquellos que me odian. Quiero que me ayudes a tolerar la injusticia. Quiero ser menos sensible a que me hieran los demás. Y empiezo a querer todo lo que Dios quiere para mí. Y empiezo a disparar. Es una ametralladora esto. Y empiezo a responder. Y claro, Dios empieza a responder. ¿Por qué? Porque se está haciendo su voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Cuando esto sucede, y solamente cuando esto sucede, el Dios del universo, ¿qué pasa? Actúa, ayudado. Por lo que él mismo nos ha seducido a que le pidamos. No te va a forzar que pidas esto. Y no te sirve de nada las oraciones religiosas. La repetida y repetida. No, no, no. Te sirve la conexión real con Jesús, donde decís, qué es que es maravilloso. Si no vieron The Chosen, mírenlo. Que, que estar con él es, es lo mejor que existe. Y entonces decís, prefiero esto que cualquier otra cosa que me pida el mundo. ¿Qué tengo que hacer para obtener esto? Y tenés que tener un corazón humilde y quebrantado, y eh, mucho menos sensible, mucho menos... Quizás necesitas todo lo que no sos. ¿Por qué? ¿Porque Dios es exigente? No. Porque Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué, qué dinámica termina creando esto? termina creando una dinámica de confianza y descanso. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Pero a la vez termina creando una dinámica de comunión con Cristo y de responsabilidad. Dios no va a hacer cosas menos que ores. Dios no te va a tocar con una varita mágica. Dios quiere que tú seas como la viuda. Que insiste, 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 que, insiste, que, insiste, que pide, 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 que Su voluntad en tu vida. Soy un vanidoso, soy un orgulloso, quiero dejar de ser esto. No sé perdonar, quiero aprender a perdonar. Soy un, soy un amargado, por favor, Señor. Hay personas que odio, ayúdame. Esa es su voluntad en tu corazón. Y a Dios le apasiona responder esa clase de cosas. Porque a Él le encanta tomar el corazón del Rey y llevarlo donde Él quiere. Le apasiona. ¿Está limitado Dios? En absoluto. Él siempre hace lo que quiere. Sin embargo, en una forma sí lo está, pero solamente en el sentido que él mismo ha decidido limitar parte de su actuar a nuestro orar. Así que la invitación de Jonás es la de los marineros. Un quebranto genuino que te conecte con un Dios con el cual tú quieres hacer un voto, como dice el versículo. ¿Cuál es mi? Quiero estar cerca tuyo. Y quiero quererte a ti por encima de cualquier otra cosa que quiero. Hablemos con Dios un momento. Señor, yo personalmente soy el primero que... Necesita quebrantarse, necesita vivir una vida de quebranto. La quiero, la anhelo, la deseo. Y juntos eh, oramos pidiéndote esto, Señor, con toda la confianza del mundo. Con muchísima, con expectativa. Eh, con el regalo de saber que tenemos un Dios que dice, sí, 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 a esta clase de oraciones. Sí, 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 sí. sí. Contagianos de tu corazón, Señor, para que deseemos, amemos y encontremos deleite en aquellas cosas que tú amas, que a ti te apasionan y que a ti te causan deleite. En Cristo Jesús. Amén.